0: Oi pessoas, eu sou na o Bardo, e nesse podcast estamos em volta de uma fogueira ouvindo causos, contos, relatos sobrenaturais e histórias do povo brasileiro. Pega aí o seu cafezinho, a sua água, o seu chá, faz o sinal da cruz e venha escutar essas histórias. No episódio de hoje eu vou... Contar para vocês um caos que aconteceu comigo. Estamos na reta final dessa primeira temporada do podcast, que terá três episódios ao todo. Então, se você ainda quer mandar alguma história, quer mandar algum relato sobrenatural, algum caos que aconteceu com um parente, todas as histórias são muito bem-vindas. É só você me mandar pelo e-mail na e a sua história vai ser lida nessa temporada ou na próxima, na segunda temporada. A sua história lenha para esse podcast continuar existindo, então manda aí as suas histórias que será uma honra ler e compartilhar em volta dessa fogueira. A história que eu vou contar hoje, a causa que eu vou contar hoje, eu sempre conto nas rodas de amigo, eu sempre mando para os outros podcasts que contam histórias de terror, eu sempre falo dela o tempo inteiro, mas dessa vez eu queria gravar para o meu podcast, compartilhar em volta dessa fogueira que criamos. E o caos é de quando eu dormi em uma delegacia por conta de um espírito. <risos> Essa história aconteceu em 2013. Eu viajei para São Tomé das Letras para conhecer uma amiga e a mãe dela. Isso no começo do ano, era janeiro mais ou menos. E São Tomé das Letras sempre me chamou atenção por conta do turismo meio místico, né? O pessoal ali fala que é o sétimo chácara do mundo, que as coisas ali acontecem, que tem um monte de espíritos e coisas do tipo, que os ETs vão lá buscar minério. É uma doideira! E eu falei, nossa, eu quero conhecer essa cidade, né? Ainda mais porque era em Minas Gerais e tinha cachoeiras lindíssimas, assim. Então, eu queria ir para descansar, ficar no meio do mato e ter todo essa, esse contato místico, né? Com o turismo ali de São Tomé das Letras. A cidade, ela é bem gostosa, assim. Quando eu cheguei, eu cheguei no final da tarde e eu lembro que as ruas eram cheias de paralelepípedo ainda, de pedra. O pessoal bem tranquilo na, na praça da cidade, conversando, ouvindo música. Os bares cheios, né? Com as pessoas também conversando, trocando uma ideia e tal. E aí eu encontrei com a minha amiga e com a mãe dela no centro da cidade e fomos pro sítio. Eu não tinha noção de onde ficava o sítio, eu não tinha noção também se ele ficava no centro da cidade ou não. E aí, quando eu entrei no carro, a gente começou a entrar cada vez mais no meio do mato. Abrimos várias porteiras no meio do caminho. Acho que eram umas três, quatro porteiras. E a gente foi se enfiando no meio do mato, no meio do mato, no meio do, de um, uma parte mais rural, assim, de São Tomé. E nisso, a mãe da minha amiga comentou que o sítio que elas estavam hospedadas ficava a 10 quilômetros do centro de São Tomé das Letras. Então, era bem, bem, bem uma área rural, assim, já entrando no meio do mato. Para vocês terem uma ideia, esse sítio que eu fiquei hospedado não tinha vizinhos em volta. Em volta era mato, floresta, densa, e tinha só um vizinho que ficava um pouco acima uh, do nosso sítio, que era o produtor de queijo e leite ali da cidade. Ele produzia doces de leite, queijo e derivados do leite para vender na cidade pro pessoal de lá. Então, não tinha mais pessoas em volta. Era só mato, 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 mato. E esse vizinho que produziu o leite e o queijo da cidade. Eu cheguei uma segunda-feira, em São Tomé das Letras, e ali ficamos. Eu, a gente aproveitou toda a cachoeira, aproveitamos tudo que tinha direito. Só que, assim que eu entrei na casa, eu senti que tinha um quartinho que eu não fui muito com a cara. Que eu não senti uma energia boa vindo dele. Não senti uma vibração muito boa. A casa em si era uma casa muito gostosa. Tinha duas entradas, inclusive... No meu Instagram, na Idela Parma, se você procurar a publicação com a capa de, desse episódio, com a capa que eu usei nesse episódio, e arrastar para o lado, você vai ver um mapinha que eu desenhei dessa casa. Isso é importante para você visualizar um pouco dessa história e entender mais ou menos aonde cada coisa vai funcionar, porque só explicando oralmente essa casa é um pouco difícil. Então dá uma corrida lá no, no Instagram, na Idela Parma, e procurar a publicação com a capa desse episódio. Arrasta para o lado e vê o mapinha para você acompanhar essa história. Havia duas entradas nessa casa, a porta da cozinha e uma portinha que não tinha como encostar nela, porque do lado de fora, no quintal, tinha entulho, tinha tronco de madeira, tinha máquina de cortar mortadela, tinha muita coisa ali fora que não tinha nem como a gente se aproximar da porta, não tinha como chegar até ela. Porque estava tudo ali no quintal espalhado e tal. Era uma portinha de madeira, eu lembro que ela tinha um tom meio azulado, e que ela tinha uma cruz de madeira na frente, né? A cruz apontando para o quintal, para o lado de fora. Então, a gente usava a porta da cozinha para entrar e sair da casa. E assim que você entrava na cozinha, tinha o um fogão a lenha, tinha a mesa, tinha uma janela que dava para a floresta, tinha um altarzinho que a mãe da minha amiga tinha construído, com o cruzeiro, com incensos e coisas da crença dela. E aí, do lado da cozinha, já tinha um quarto, que a gente chamava de quarto dos morcegos, porque na primeira noite que eu dormi lá, os morcegos ficavam dando rasante em cima da cama, assim, e a gente tinha que dormir coberto, para os morcegos não, sei lá, não vindo a gente, não sei, um medo assim. Do lado desse quarto dos morcegos, tinha um espaço, um espaço onde ficava uma beliche. E essa beliche já era de frente para essa portinha azul de madeira. Atrás dessa beliche tinha uma porta pro banheiro. Do lado dessa porta do banheiro tinha esse quartinho misterioso que eu não gostei dele logo de cara. E ele ficava trancado o dia inteiro. E do lado desse quartinho, por fim, tinha o quarto onde a mãe da minha amiga e a minha amiga dormiam. Que eu vou chamar aqui a mãe dela de Ana e ela de Maria. Então, como o quarto dos morcegos, eu estava com medo dos morcegos vir em cima de mim, eu comecei a dormir nessa beliche que ficava de frente para a porta. E aí, beleza, aproveitamos São Tomé, fomos nessa cachoeira todos os dias A gente passava a tarde inteirinha na cachoeira Depois de noite a gente ia pra cidade pra comer alguma coisa, pra ouvir música e tal Só que na terça-feira, no, no dia seguinte do dia que eu cheguei A gente tava jantando em casa E aí a gente começou a conversar e contar causas e coisas assim E nisso a hora foi passando quando a gente percebeu, já era quase 11 e meia da noite, 11 e 40 da noite, já beirando meia-noite. E a gente estava ali em volta do fogão a, a lenha conversando e contando o caos. Uma coisa deliciosa. E nisso, a gente conversando, a minha amiga Maria levanta da mesa, vai até essa portinha misteriosa e ela começa a gritar com aquela porta, do tipo... Vocês não vão me pegar, vocês não vão me pegar, eu não, vocês não vão me matar, vocês não vão me levar. Vocês não vão me pegar, vocês não vão me pegar. Começou a gritar um monte de coisa nesse sentido. Eu e a mãe dela já entendimos o que estava rolando. A gente começou a fazer uma oração. Pegamos ali uns copos de água, pegamos sal, demos as mãos e começamos a fazer as nossas preces para tentar livrar aquela coisa ruim que estava ali no quarto, uh, soprando no ouvido da minha amiga. E aí a gente resolveu fazer uma purificação na casa. Então a gente pegou os incensos, e a gente começou a cantar pontos. Na época eu frequentava um bando ainda, então elas também eram bandistas. Então a gente começou a cantar pontos, a gente começou a passar incenso pela casa, a gente começou a fazer uma purificação mesmo para tirar aquilo que estava ali naquele quartinho. E a gente sabia que era naquele quartinho o ponto, a gente entendia que era naquele naquele lugar ali que era o foco. E por coincidência essa mãe da minha amiga, Ana, ela foi pra São Tomé junto com um amigo pra eles venderem coisas ali. E esse amigo, ele dormia nesse quartinho misterioso. E de um dia pra noite, em questão, assim, muito rápida, ele abandonou a casa, foi morar na rua, começou a usar droga. Sabe? É um, foi uma coisa, assim, muito surreal e muito rápida mesmo o que aconteceu com ele. Uma mudança muito grande, assim, de humores, de personalidade, e começou a ter vários problemas, e enfim. E desde que ele saiu da casa, ela trancou aquele quartinho e não abriu mais. E aí, nesse dia, com a purificação, a gente abriu o quartinho para ver o que tinha dentro. Quando eu entrei, eu conseguia ver pela parede um musgo meio esverdeado, escorrendo. Só que não era um musgo físico. Era uma coisa do outro mundo. Estava escorrendo, era uma coisa muito densa. O quarto parecia que era mais escuro que o resto da casa. E a sensação era de um cheiro muito forte, um cheiro de podre. Não tinha nada dentro do quarto para cheirar aquilo. Tinha um cheiro meio de enxofre também, e tinha essa pressão muito grande. Quando você entrava no quartinho, você sentia uma pressão, você sentia como se você estivesse sendo sufocado, como se tivesse alguma coisa em cima de você, e aquilo não passava. E aí a gente entrou lá dentro, cantando e com os incensos nas mãos, fazendo tudo possível para purificar o lugar. Passamos ali no quartinho e fomos para fora, né? Porque a purificação sempre acontece do último cômodo para a porta de entrada de uma casa. E nisso a gente pegou todas as coisas que a gente usou para purificar e foi levar na porteira, porque é comum que as pessoas se joguem as coisas que fez na, na limpeza fora da casa. E aí acontece já a segunda coisa estranha. Quando a gente jogou as coisas para fora da porteira, os restos de incenso, de queima, de ervas queimadas e tudo mais, a gente começou a ouvir grito vindo do, da floresta. Só que eram gritos que vinham em todas as direções. E eram de muitas pessoas. Parecia que era uma multidão gritando e se lastimando de uma forma muito tensa, assim. Então a gente ouvia gritos de idosas, a gente ouvia gritos de homens, a gente ouvia gritos de mulheres. Era uma coisa meio que surreal, assim, sabe? Todo mundo meio que gritando, como se tivesse agonizado. E aí a gente ficou na porteira, tudo escuro. A gente ficou ali na porteira ouvindo aquilo e falamos, não, vamos voltar e tentar dormir, né? Sei lá. Então a gente voltou pra casa... Fizemos alguns símbolos mágicos nas portas, assim, pra proteger as portas e janelas, e a gente foi dormir. O cansaço fazia a gente dormir. Então, às vezes, eu conto essas histórias, as pessoas falam, meu, como que vocês conseguiram dormir? É pelo cansaço. A gente ficava o dia inteiro na cachoeira e andando no mato e tal, então a gente tava muito cansado nessa hora. E beleza, a gente dormiu. No outro dia, na quarta-feira, era noite de lua cheia. E eu sei dessa informação porque a gente saiu nessa noite para ver a Lua. Então, às vezes, quando eu conto causa, as pessoas falam Ah, e se tem muita informação detalhada é porque é mentira. Não, não é mentira. É porque essa realmente é muito específica. Porque a gente saiu de noite para ver a Lua. A gente subiu na pirâmide, que é um ponto turístico de São Tomé, para observar a Lua. E aí, beleza, a gente foi para a cidade, fomos no bar, a gente ouviu música, tinha um show ao vivo e a gente subiu na pirâmide pra ver a lua. Nesse dia, a lua tava bem bonita, assim, eu lembro que o céu tava fechado antes, mas depois de um tempo ele abriu, então a gente pôde observar com muita clareza a lua. E aí, a gente voltou embora, isso era umas 11 horas, a gente não ficou muito tempo lá, e fomos dormir. A gente nem fez mais nada, a gente chegou em casa, se trocou e dormiu. Só que aí, assim que eu peguei no sono, sabe quando você pega no sono assim e logo depois você acorda? eu ouvi a Ana, a mãe da minha amiga, me chamar. Ela estava em pé na porta da, do quartinho dela, lembrando que ficava do lado dessa minha beliche. E ela estava falando, Naê, tem alguém ten tentando entrar na casa. Tem alguém tentando entrar aqui. E aí, a hora que eu levantei na minha beliche, que eu fiquei sentado assim, eu vi que aquela portinha de madeira que ficava na frente da beliche estava com a maçaneta mexendo. Tinha alguém mexendo a maçaneta pelo lado de fora. E aí a gente ficou em silêncio, assim, tentando pensar, falando, meu, o que que é isso? A primeira coisa que a gente fez foi ligar pra polícia, porque a gente tava a 10 km da cidade, então até a polícia chegar ali, abrindo porteira, entrando na área rural, se fosse com alguma coisa séria, a gente já tinha morrido faz tempo. E aquilo começou a mexer a maçaneta muito forte, e depois de um tempo começou a dar pancada na porta. Só que eram pancadas muito fortes naquela porta, que eu não sei até hoje como ela não rompeu, como ela não quebrou. Porque era uma madeira velha. E aquele negócio batendo na madeira, batendo, batendo, batendo... A gente via uma sombra embaixo, assim, do vãozinho da porta, como se tivesse alguém em pé. A gente ouvia uma respiração muito forte, uma coisa parecida como... Só que muito mais grave do que eu tô fazendo. E nisso, a mãe da minha amiga começou a gritar, vem amanhã buscar sal, vem amanhã buscar sal. Porque ela acreditou que era um lobisomem. E dizem que quando você é atacado por lobisomem ou pela Matinta Pereira, você fala pra eles voltarem no outro dia pra pegar sal. E assim você descobre quem é que tava tentando te assombrar na noite anterior. E aquela porta batendo, aquela maçaneta girando, a gente entrou em desespero. Eu já comecei a chorar, porque... Eu falei, não, eu vou morrer longe de casa. Ninguém vai saber que eu morri. Olha como eu vou morrer. Comecei a pensar no pior. E aquela porta sendo batida, aquela maçaneta girando, aquele negócio, aquele caos todo. Nisso, no ímpeto de coragem, eu falei, não, eu preciso ver o que tá lá fora. Se for uma pessoa, eu preciso saber quem é. Na, na hora, não tinha me passado ainda o lado racional da coisa. Porque se fosse uma pessoa ela teria que tirar todos os equipamentos que estão no quintal. Ela teria que tirar toda aquela máquina, aqueles troncos, todas aquelas coiseiras, e ela ia fazer muito barulho. Então não tinha como ser uma pessoa humana que chegou naquela porta e tá batendo na porta sem antes ter passado por tudo aquilo ali, sabe? E outra, a janela da cozinha ficava aberta, era só ela arrastar a janela e pular, que era da altura assim, da cintura de uma pessoa. Então tinha muitas formas mais fáceis de alguém humano entrar naquela casa. Mas não era isso que estava acontecendo, a porta estava sendo socada, a gente ouvia aquela respiração, a gente ouvia a maçaneta mexendo, e eu falei, não, eu vou ir na outra porta, na porta da cozinha, para ver o que tem lá fora. A porta da cozinha era uma porta que tinha um vidro que você conseguia abrir, como se fosse uma janela, e não tinha grade, então você conseguia olhar para fora com clareza, assim. E eu coloquei a cabeça para fora, e para minha surpresa não tinha nada na outra porta. Nada, nada físico. E aquela porta continuava sendo batida, a maçaneta girando. E aquela coisa continuava batendo na porta, continuava mexendo a maçaneta. E nisso, o cachorrinho do vizinho veio. Veio lá do sítio dele, assim, pra latir pra essa porta. Era um cachorrinho bem pequenininho. E tava eu, minha amiga, na porta da, da cozinha, olhando pra aquela cena. E o cachorrinho latindo pra aquele negócio. E aí, do nada, a gente viu o cachorrinho sendo arrastado. Como se algo tivesse pegado as duas patas traseiras assim do cachorrinho e tivesse arrastado ele. E a gente viu ele sendo arrastado até um potinho de água. E ele conseguiu escapar ali daquelas mãos invisíveis e voltou meio que chorando pro sítio dele. Gente, é, parece um, um roteiro de filme de terror, eu juro para vocês, mas é bem isso mesmo. E a gente fechou a porta da cozinha, o vidro, e começamos a rezar, porque a gente já tinha percebido que não era humano. A gente começou a fazer as nossas invocações, começou a rezar para tudo que a gente podia rezar. Nossa, naquela hora a gente rezou para tudo possível. E aquilo continuou até a polícia chegar. Quando a polícia parou na porteira, aquilo acabou, aquilo passou. A polícia desceu, a polícia andou em volta... Andou um pouco na floresta para ver se encontrava alguma coisa. Tentou procurar alguns vestígios, não tinha nada fora do lugar. Não tinha uma madeira fora, não tinha nada fora do lugar. A única coisa que havia fora do lugar era um banquinho que estava no meio do quintal e ele estava empoeirado. E em cima desse banquinho tinha uma pegada, que é uma pegada que eu não sei explicar para vocês. Era como se fosse os cinco dedos e o penúltimo dedo estava na metade. E parecia uma mão, mas ao mesmo tempo não parecia. Era uma pegada estranha. E era só um pé, só. E pra cima, se a gente olhasse pra cima pra ver o que aquilo ali tava tentando pegar, tinha uma peixeira enfiada no telhado. Então, essa era a única coisa de diferente. Esse banquinho com essa poeira, essa pegada, e essa peixeira que esse negócio tentou pegar. A polícia viu que a gente estava extremamente assustado. Eu já estava chorando há muito tempo, a minha amiga também estava. E a polícia ofereceu para a gente ir dormir na, na delegacia. E eles comentaram que ali naquela delegacia tinha quartinhos para os policiais, porque não era comum que eles fossem embora para casa, porque era uma cidade muito pequenininha e ali no quartel era onde eles já dormiam e faziam treinamento e tudo mais. E na mesma hora eu falei, não vamos, pelo amor de Deus, eu não quero ficar aqui não. A mãe da minha amiga ainda tentou falar, não, gente, não precisa, vai ficar tudo bem. Mas ela viu que a gente estava muito assustado, eu e a filha dela. E a gente subiu no carro do policial e fomos dormir naquela delegacia. E eu lembro que eu cheguei na, naquela delegacia, assim, com alguns objetos pessoais meus, assim, que fossem sagrados pra mim, como uma guia, como um pano uh, ritualístico meu. E eu dormi agarrado naquilo, porque eu estava com muito medo. No outro dia, quando a gente acordou, a mãe da minha amiga disse que ela sonhou com um dos guias dela e que ele tava fazendo ronda naquela casa, então que a gente podia voltar para casa para continuar o resto da semana, porque ainda era quarta-feira e eu ia embora só no sábado. E a gente voltou com a coragem, não sei da onde, e ficamos ali o resto da semana na casa, mas não aconteceu mais nada, felizmente. Então esse caos, ele é um caos real, aconteceu comigo em 2013. E esse caos é aquele típico caos que eu tenho certeza que eu vou continuar contando pro resto da minha vida, porque foi uma das histórias mais assombrosas e mais fantásticas que eu já vivi assim. O dia que eu dormi numa delegacia por conta de um espírito. E lembrando que se você tiver histórias pra contar, causas, lendas, relatos sobrenaturais, eu aceito qualquer tipo de história, pequena, curta, longa. Você pode me mandar por e-mail na eobardo.com, que essa história ela é lenha pra esse podcast continuar existindo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse caos. E tomem cuidado quando forem viajar para São Tomé das Letras. Aproveitem a cidade da melhor forma, mas levem sempre um amuleto de proteção.